3: ¿Tú crees en la oración? ¿Crees en la oración cuando estás en la dificultad? ¿Crees en la oración cuando estás en la angustia, en la tribulación, en la oscuridad, cuando eres atormentado por las seducciones del mundo, por el demonio, cuando no te sientes acogido, marginado cuando no logras superar las debilidades del espíritu fijaciones regaños correcciones ¿crees que la oración te puede ayudar en estos momentos difíciles en los cuales vives? ¿crees en la oración cuando tú esperas del Señor una gracia particular para ti o para los otros. Quizás pienses que la oración sea inútil. Querer en la oración en abstracto, todos podríamos llegar, pero perseverar en la oración cuando hay incomprensión, oscuridad, seducciones, insidias, tentaciones, incomprensiones, prejuicios y tú perseveras en la oración es posible que tú pidas a Dios que es padre algo que te pueda ser útil para amarlo para amarlo a él y él no te da la ayuda para amarlo perseverar en la oración cuando está la angustia la dificultad, cuando está la oscuridad, la tentación, reza, reza cuando estás en la desilusión, la oración, lo puede todo y todo lo alcanza. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este programa de Radio María, el Padre Pío en el umbral del paraíso. Os habla desde los estudios de Radio María en Madrid, el Padre Isaac Parra. Se han cumplido ya los 50 años de la muerte de Padre Pío y los 100 de sus estigmas. Y, y el Padre Pío no deja de sorprendernos, continúa haciendo de las suyas. Recordad sus palabras, «Daré más guerra muerto que vivo». La espiritualidad que nos propone es una espiritualidad actual para ti y para mí. Nosotros, que somos sus hijos espirituales, queremos seguir sus huellas. Y para acercarnos a Él tenemos este programa para enamorarnos cada día más de, del Señor por medio de la figura del Padre Pío. Mirarán al que traspasaron. Estas palabras de las Escrituras las transmitió perfectamente Padre Pío. Él nos ha indicado siempre que nuestra mirada tiene que estar orientada a Cristo crucificado. Ahí es donde está la verdadera sabiduría, la sabiduría de la cruz. Como os digo, bienvenidos y gracias una vez más por acompañarnos en este día. Junto a mí se encuentran fielmente este equipo que nos va a ayudar a, a profundizar en la vida y en la espiritualidad de este enamorado de Jesús el Padre Pío Hola Paula Sánchez
4: Hola, bueno, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estás María Álvarez?
4: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos
3: Pablo Piña Hola, un placer Fernando Mújica Hola a todos Javier Alonso
5: Hola a todos, encantado de estar con vosotros
3: Juan Jorruano
5: Hola, encantado de volver a estar aquí Muchas
3: gracias a todos por acompañarme también un día más ...y poder entre todos, poder hablar de este santo... ...que nos ha cambiado a todos el corazón y nos ha llevado al Señor. En este programa de hoy, en la sección Vida y Obra, un misterio de Dios... ...conoceremos a Fray Pío de Petrelchina como un perfecto capuchino. Sus hermanos de comunidad nos hablarán de cómo vivió su noviciado... ...y acudiremos a la profesión religiosa del día 27 de enero de 1907 donde profesará los votos de los consejos evangélicos. Entre nuestras secciones habituales, escucharemos la palabra de Padre Pío por medio de sus cartas, tendremos Padre Pío entre hermanos y el abrazo de Cristo, y juntos meditaremos acerca de cómo vivía Padre Pío la vida de oración, que nos puede ayudar a nosotros también a vivir este misterio de amor y a creer en el poder de la oración. Os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico radiomaría.es Todo esto, queridos amigos, y mucho más en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. Comenzamos.
4: Su vida y misión, una obra de Dios.
3: Seguimos conociendo a este joven novicio... fray Pío de Pietrelchina, que el Señor le hará entender... ...así nos lo narra él en el epistolario, que para él... ...el puesto seguro, el asilo de paz, estaba en las filas... ...de la milicia eclesiástica, él mismo rezaba al Señor y dónde mejor podré servirte, oh Señor mío, sino en el claustro y bajo el emblema del pobrecito de Asís. Oh Dios, no dejes de hacerte oír cada vez más a mi pobre corazón, y cumple en mí la obra comenzada por ti. Que Jesús me conceda la gracia de ser un hijo menos indigno de San Francisco, que pueda ser ejemplo para mis hermanos, de manera que el fervor continúe sin cesar, creciendo en mí, y me haga un perfecto capuchino. Efectivamente, el Señor fue cambiando el corazón de Fray Pío y hizo de él un perfecto capuchino. Un hermano de la comunidad decía acerca de él, en los pocos meses que me precedía, ya me parecía maduro en la vida religiosa. En él era muy rápida la docilidad y el respeto a la voz de los padres superiores, era acostumbrada a la respuesta sí, padre. Cumplía todo cuanto le era asignado. Su amor a la oración era admirable. Después de la lectura en común que solían hacer, eh, después hacían la meditación, Frepío se quedaba arrodillado durante un tiempo y derramaba abundantes lágrimas en la recitación de ejaculatorias que solía repetir por los pasillos, en el jardín o en otros lugares. A veces incluso pedía ser dispensado de la recreación y del, del paseo para permanecer en la celda o en el coro. Era el primero en la adoración, con genuflexión ante Jesús sacramentado, y en las reverencias a las imágenes de la Virgen o de los santos. Nuestro novicio fray Pío, era un problema en el refectorio. Apenas tenía hambre. Debía de rendir cuentas al padre maestro y al padre guardián si deseaba dejar algún plato. Los mismos superiores eran comprensivos con él y lo solían dejar en paz, dispensándolos de dar explicaciones de ningún tipo. El afecto al silencio prescrito a los novicios era enorme, narra uno de sus hermanos de comunidad. No era posible oír una sola palabra de su boca, y si en ocasiones necesitaba... Hacer entender a sus hermanos novicios el deber o resaltarles defectos y culpas comunicaba su pensamiento o disgusto con gestos, con la expresión de la mirada o con sus actitudes. Pío trataba de vivir la vida del noviciado capuchino de una forma generosa. Él mismo afirmaba que en el noviciado nunca recibió ni la más mínima represión o castigo por alguna culpa Incluso dice que le dolía el corazón cuando veía castigados a los otros novicios. Era un novicio ejemplar, así lo decía el mismo padre de novicios. Una vez terminado el año de noviciado, habiendo sido aceptado por la misma comunidad, Fray Pío se prepara para profesar y lo hace preparándose en oración con los santos ejercicios espirituales. La profesión la realiza con verdadera intención de entregarse a Dios con los votos, con los tres votos, pobreza, obediencia y castidad, y observando la vida y la regla de los hermanos menores capuchinos en vida común. El 22 de enero de 1904, por la mañana temprano, llegaron de Pietrelchina su madre, su hermano Miguel y su tío Ángel Antonio, y a las 11.45, 12 menos cuarto acompañado de toda su familia religiosa, arrodillado al pie del altar mayor, en las manos del padre guardián, promete a Dios vivir en obediencia, en pobreza y en castidad. Después de, de esta preciosa y emocionante ceremonia, los mismos familiares pudieron saludar al recién profeso, y mamá Pepa, al ver a su hijo, toda conmovida y llorosa, lo abraza, lo besa y le dice unas bellas palabras. Hijo mío, ahora sí que eres un hijo completo de San Francisco, que Él te bendiga. La mañana del 25 de enero de 1904, junto con su compañero de noviciado, fray Anastasio d'Arroyo, y el padre provincial Pío da Benevento, el mismo Fray Pío se va al Colegio de Profesos de San Elía a Pianisi para iniciar la retórica y después la filosofía. Terminado el curso de secundaria en la segunda mitad de octubre de 1905, Fray Pío se dirige con sus mismos compañeros a San Marcos la Catola Foggia. Aquí conoce al padre Benedetto de San Marcos in Lamis, que se convierte en su director espiritual. El día 27 de enero de 1907, Fray Pío emite la profesión de los votos perpetuos en las manos del Padre Guardián Rafaelo da San Giovanni Rotondo y a finales de octubre del mismo año es trasladado a otro convento bajo la guía del Padre Agostino de San Marcos in Lamis. El convento se llamaba Serra Capriola en Folla. El 19 de diciembre del mismo 1908 Fray Pío recibe del señor arzobispo Benedetto Bonazzi las órdenes menores en Benevento y el 21 de diciembre en la misma ciudad el subdiaconado de manos de Monseñor Paolo Esquinoso. El padre Agostino de San Marcos y Lamis lo acompaña a Pietrelcina, después junto a su familia, porque se encontraba bastante enfermo. Los médicos siempre le aconsejaban el aire de su pueblo natal. Siempre que fray Pío iba a Pietrelcina era por motivos de salud. No fue solamente una vez, sino que fue varias veces, pero siempre lo hacía por poco tiempo. El padre Rafael, que vivió junto al padre Pío más de 30 años, cuando le vio por primera vez, eh, dijo de él. De manera muy particular despertó en mí una sensación de intensa admiración por su comportamiento ejemplar. Además. Siempre que se encontraba el Padre Pío por los pasillos, en el coro, en la sacristía o en el huerto, siempre lo observaba. Siempre mortificado, recogido y en silencio. No había peligro de que dijese una palabra que fuera innecesaria. Además, añade, joven como era yo, no entendía de virtudes, pero notaba en él algo que lo distinguía de los otros clérigos. El Padre Agatángelo decía con los estudiantes no se podía hablar, pero con Fray Pío sí. Su conducta era diferente a las de los demás, causaba admiración tanto a nosotros como a las personas del pueblo. En el trato con nosotros se notaba la compostura, la discreción, la religiosidad. No era de carácter uraño, sino amable y muy accesible. Todos los compañeros lo queríamos sinceramente. Un perfecto capuchino. Esto era a lo que aspiraba nuestro querido fraile. Ser perfectos, es decir, ser santo. Los hermanos de comunidad, como hemos escuchado, ya le veían como un hombre especial, tocado por la mano de Dios. La perfección Padre Pío la fue adquiriendo poco a poco, no, no de una forma fácil, sino con mucho sufrimiento y sobre todo a través de su cercanía al Señor en el silencio de la oración y de la adoración a la Eucaristía. Qué importante es estar con el Señor, ¿verdad? Enamorarnos del Señor, dejar el mundo y sus formas de vida. Su vida es en verdad una obra de Dios. Me gusta mucho este pensamiento, eh, Dios sin mí no puede hacer nada y yo sin él tampoco. Padre Pío ponía de su parte y Dios respondía poniendo también de su parte. Eso es a lo que tenemos que aspirar todos, a la perfección del amor. Tenemos que pedir al Señor que, que este deseo crezca cada día más en nosotros.
4: Bueno, yo de las palabras que nos comentabas, Padre Isaac, a mí me, me llama mucho la atención... Pues que la perfección se adquiere poco a poco, ¿no? Yo creo que en la vida de fe es súper importante que superemos el concepto de inmediatez, ¿no? Que el mundo nos ha inculcado y que, que llevamos todos grabado a fuego, lo queremos todo rápido, todo ya, eh, deje de fumar en un mes, pierda 40 kilos en 15 días, es todo inmediato, rápido... Y, y dios hace las cosas de otra manera, no las hace poco a poco, y la obra de Dios es una obra que se cuece a fuego lento no y aquí pues el demonio lo tiene lo tiene muy fácil, porque a través de nuestra propia impaciencia pues va trabajándonos para que desistamos, para que no perseveremos, como los frutos no los vemos rápido, pues nos cansamos y muchas veces tiramos la toalla, no entonces superar esa esa prisa esa. Esa, esa sensación de que lo tenemos que tener todo rápido ya pues es fundamental y padre pío con su vida pues no nos lo muestra no él fue un santo un gran santo pero poco a poco poco a poco
5: yo eh, hay una frase mmm, nacida de una perfecta humildad que, que siempre a veces suelo llevar que dice que sin ti no sin nada contigo todo lo puedo y para ello como como has dicho padre esa perfecta esa perfección del amor Solo se puede alcanzar a través del sufrimiento, la oración y, y la adoración, y no nos queda otra. Sí, yo yo escuchaba en mi
2: corazón cuando cuando estáis, eh, cuando estábamos escuchando estas palabras que, que es verdad que, que lo que me ha dado la vida no ha sido perseverar. Perseverar eh, para un cristiano yo creo que es la, la parte fundamental, no desanimarnos nunca, ¿no? porque esa es la es lo más lo más fácil, el ser humano cae en el desánimo y, y entonces este poco a poco que comentaba María, pues al final se convierte en un nada, en un nada porque lo que hacemos es retroceder en nuestra vida cristiana, en nuestro progreso, en nuestro acercamiento hacia el Señor, y es cuando pues como cristianos decimos es que pierdo la presencia del Señor, es que no, no le siento, Señor, pues muchas veces es que somos nosotros los que, los que no caminamos, ni poco a poco, ni nada, sino que vamos retrocediendo. Eh, y yo hablo de mi experiencia. ¿no? Eh, en, el, en el silencio de la oración aún, ¿no? y, en, y en, en la permanencia en los sacramentos es donde sabemos que le vamos a encontrar a él. ¿no? Hay que buscarla en el momento de las dificultades y, como digo, sin, sin desánimo nunca, independientemente de lo que sintamos. ¿no? Porque lo que tenemos claro eh, y, y hay que entender yo desde mi punto de vista es que Dios está con nosotros y con él nosotros lo podemos todo. Con Dios, nos repite el Padre Pío un montón de veces, lo podemos absolutamente todo. Y ese es mi punto de vista.
0: pues Como dice Pablo, con esa perseverancia en el trato con el Señor que, que el Padre Pío nos muestra, yo ahí veo la clave de la santidad, esa confianza en el Señor, si no es con el trato constante con Él, no se puede adquirir. Cuando nosotros conocemos a alguien, si no tratamos con él, con esa persona, no vamos a tener ninguna confianza. Y no le vamos a dejar actuar, ni que tenga influencia en nuestra vida a la hora de actuar. Si sí, la santidad, como, como bien dice Padre Pío, Dios sin mí no puede hacer nada y yo sin Él tampoco, si no conocemos al Señor no le vamos a dejar actuar. No va a poder él actuar en nuestra vida y no vamos a poder ser santos. La confianza y el trato y la perseverancia con, con Él es, es fundamental. Y, y ser humilde por nuestra parte, no creernos que nosotros somos capaces de, por nuestros propios méritos, llegar a la santidad. ...llegar a, a ser alguien importante... ...sino que realmente... ...todos los méritos de todo lo que tengamos... ...viene de Él... ...y si algún día nos salvamos... ...va a ser por los méritos de Cristo en su cruz.
3: Pues eso es lo que... ...aspiramos todos... ...queridos oyentes... ...queridos amigos... ...que escucháis el Padre Pío... ...en el umbral del paraíso... ...queremos ser santos... ...queremos eh, mirar al Señor... ...y empaparnos cada día más de Él... Y, ...y a mí una de las cosas que... ...que me han ayudado... A, a, ...en mi vida espiritual ha sido el, la adoración eucarística, ¿no?, que ahora hablaremos eh, a través de, de la espiritualidad del Padre Pío. Cómo nosotros mirando a Cristo eucaristía, el Señor va transformando poco a poco nuestro corazón y va cambiando todas aquellas imperfecciones, ¿no? Y cómo también, pues cuando nosotros adoramos, nos ponemos en presencia del Señor, Él puede llevar a cabo lo que decía en el Evangelio, Señor, puedes curarme. Y que el Señor nos dice, sí, yo quiero también, ¿no? Y es la, la forma que tiene el Señor de entrar en nuestras vidas. Pues vamos a escuchar este fragmento del epistolario que nos propone María en el día de hoy. Y que nos va a ayudar para la reflexión de hoy acerca de la vida de oración del Padre Pío.
4: estate atenta para no perder de vista la presencia divina a causa de las actividades que realices. No emprendas nunca tarea alguna u otra acción cualquiera sin haber elevado antes la mente a Dios, dirigiéndole a Él, con santa intención, las acciones que vas a realizar. Harás lo mismo con la acción de gracias al término de todas tus actividades, examinando si todo lo has realizado siguiendo la recta intención deseada al principio. Nunca te entregues con tu espíritu a tus trabajos o a otras acciones tan intensamente que llegues a perder la presencia de Dios. Para eso, te ruego, renueva con frecuencia la recta intención que has tenido desde el principio. Recita de vez en cuando las oraciones jaculatorias, que son como muchos dardos que van a herir el corazón de Dios y a obligarle, acéptame esta expresión, que no es en absoluto exagerada en nuestro caso, a obligarle, digo, a concedernos sus gracias y su ayuda en todo. No te acuestes nunca sin haber examinado antes tu conciencia sobre cómo has pasado el día, y no antes de haber dirigido todos tus pensamientos a Dios, de haberle ofrecido, y consagrado tu persona, e incluso la de todos los cristianos, especialmente mi pobre persona, ya que eso mismo lo hago yo por ti.
3: Pues si una de las cosas que. si preguntáramos a, a los testigos de que han vivido con Padre Pío, ¿en qué se caracterizaba? Pues principalmente todos coinciden en que Padre Pío era un fraile que reza. Él mismo también se definía así. Solo quiero ser un fraile que reza. Y es que efectivamente nunca se le recuerda sin rezar. Él entendió perfectamente la necesidad de la oración. Él sabía perfectamente que nosotros tenemos necesidad de estar con, con el Señor, de, de encontrarnos con Él. La oración es como ese aire para poder respirar en nuestra vida. Sin la oración pues no podemos hacer nada, no podemos entrar en contacto con, con ese Dios bueno, con, con Jesucristo. ¿no? Eh, por eso Él estaba constantemente en continua relación con el Señor por medio de la oración. Eh, se pasaba muchísimas horas delante de Jesús en la Eucaristía, en el Sagrario, ofreciéndose como víctima por la salvación de las almas y sobre todo ofreciendo sus sufrimientos por la salvación de los hombres. Él rezaba el oficio divino, los salmos, invitaba a sus grupos de oración a estar siempre en oración porque era la forma de estar siempre con el Señor. Conocéis todos muy bien ese pensamiento precioso de reza, espera y no te preocupes la preocupación es inútil dios es misericordioso y escuchará tu oración y es que también como decía él la oración es la mejor arma que tenemos es la llave al corazón de dios por eso escuchamos en esta carta que la oración lo que hace es obligarle fijaros cómo lo dice obligarle a concedernos las gracias y las ayudas que necesitamos y por eso el demonio va a hacer que poco a poco vayamos apartándonos de, de la vida de oración, porque por la oración eh, recibimos muchas gracias, muchos dones. Es como, el, por medio de ella es cuando uno entra en ese corazón, en ese corazón que ama, ese corazón que perdona, ese corazón que palpita, y donde él poco a poco va quitando esa dureza que tenemos en nuestro corazón y hace pues que, que pongamos nuestra vida en sus manos, ¿no? La vida de oración es como decía un sacerdote, como una escoba, ¿no? Eh, la oración va a impedir, pues, que toquemos la basura de, del mundo. La, la oración va a hacer que, que, que echemos del corazón todo aquello que nos impide ser felices, aquella, aquellos ídolos que, pues, que ciertamente no nos dejan en paz. Y, y la oración es también aquella, pues, que más me acerca a Dios, ¿no? Cuanto más recemos, más cerca de Dios estaremos. Cuanto menos recemos, más cerca del mundo estaremos. ¿no? Y Él, pues, como hablaremos ahora, pues rezaba mucho con, con la palabra de Dios, la meditaba, la escuchaba y sobre todo la contemplaba. Él hacía vida en Él. Por eso, queridos oyentes, no podemos pasar ningún día sin rezar, sin estar cerca de Jesús, sobre todo en la Eucaristía. Como ya veremos más adelante, Él nos animaba. Y nos anima cada día pues a estar enamorados de Él eh, por medio de la, de la adoración eucarística.
0: Bueno, pues muchas veces no somos conscientes realmente del poder que, que tiene la oración. Anteriormente, Padre Pío nos decía que, que la oración era imprescindible en el, en el día a día para conocer al Señor. Y no solamente para eso, sino que para poder vivir. Es como, como el alimento nuestro de cada día la Eucaristía, la oración, el Rosario, y, y no somos conscientes muchas veces del, del poder que tiene la oración. O sea, recientemente, pues, en un examen que no pensaba ni, ni por asomo que lo iba a pasar, pues, me encomendé al Señor, me encomendé a mi ángel de la guarda y sorprendentemente la probé. Hay o sea, situaciones así en mi vida, tengo muchísimas y seguro que todos, todos los oyentes de, también tenéis muchísimas situaciones parecidas. La oración es fundamental para encontrarnos con el Señor, para conocer al Señor y para y para vivir nuestra vida sin, sin separarnos de Él. Si nos separamos de la oración, nos separamos del Señor.
2: Sí, para mí eh, es, fue muy importante entender que es un camino. Eh, la, eh, avanzar en la oración, eh, el acercarte a Dios en la oración o, o en la escucha ¿no? de, de, de su palabra. O, ...pues es, es un poco a poco, como comentábamos antes... ...y además, eh, pues eh, tenemos que saber que, que hay diferentes formas... ...de relacionarnos con Dios, ¿no?, y, y de y, y de hacer la oración... ...pues como decía, como escuchábamos hace un momento... Eh, ...la acción de gracias, ¿no?, ¿cuántas veces yo no, me, no caigo... En, ...en que tengo que dar muchas gracias a Dios... ...y sin embargo, pues solamente me limito a, a pedirle cosas... Y eh, escuchamos también las jaculatorias. Pues es verdad que eh, descubrir cómo eh, mediante las jaculatorias durante el día, en un momentito, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, Señor, ten piedad y misericordia de mí, ¿no? Yo eso eh, esa jaculatoria esa la leí en, en un libro llamado El peregrino ruso y me ayuda mucho. Es verdad que no que no todos los días pues la, la hago, pero eh, tienes siempre ahí en la recámara una serie de, de, de ejaculatorias para, para en esos momentos de prisa y delicados en el día a día, pues decir, mira, pues señora, eh, estás aquí ¿no? y, y ayúdame. Y, y es verdad, hay otra cosa que he escuchado que es eh, que, que es un, una asignatura pendiente en mi caso, y es eh, por la noche no hacer eh, al final del día el examen de conciencia. Porque Y especialmente, además, yo creo que deberíamos hacerlo para, para darnos ánimo también y, y entender cuántas cosas hemos hecho bien durante el día. No solamente las que las que hemos fallado al Señor, que son muchas, pero hay otras que, que por supuesto, todos eh, pues durante el día hemos encontrado momentos para acercarnos al Señor. Y darle, bueno, reconocer que, que le hemos tenido ahí cerca, pues yo creo que es algo que debería ser obligatorio para todos.
5: Eh, pero, como digo, no soy un buen ejemplo. ¿eh? Pues yo me, me ha gustado que se liera esta carta, porque esta carta la leí hace ya bastante tiempo. Y os aseguro que, que me, me hizo rezar, pues, cuando antes de entrar al trabajo, también durante y sobre todo después y luego por supuesto como hacía eh, todos los días pues antes de, de, de irme a dormir y la verdad es que es una carta que me llega me llena oh, me llegó de mucha esperanza me llenó mucha esperanza sobre todo cuando dice es la llave que abre el corazón de dios eso me llena de esperanza porque muchas veces oramos y creemos o pensamos que a lo mejor eh, al orar pues a lo mejor Dios no nos puede escuchar y, sin embargo, siempre nos escucha. Y, de hecho, cuando todos nos unimos en, en oración, ¿para, ¿para qué nos unimos en oración? Pues, sobre todo, pues cuando hay algún tipo de enfermedad. Y, sorprendentemente, a veces, pues Dios no nos da lo que pedimos. Cuando también los problemas cotidianos, cuando tenemos pro problemas cotidianos, pues nos acercamos... Bendita la, la crisis que te hizo crecer y que te hizo mirar al cielo, como hizo el Padre Pío muchas veces. Y por qué no, a veces también o no deberíamos también unirnos, aunque a veces no lo hacemos también en, a, ante alegrías y, y agradecimientos.
4: Bueno, a mí de las enseñanzas del Padre Pío sobre la oración, lo que más me ha ayudado eh, en mi vida de fe, pues es todo lo que él nos ha enseñado en relación al rosario, ¿no? En, en esta carta que hemos leído él habla de mantener la presencia de Dios constante eh, durante el día a través de las jaculatorias, pero bueno, ¿qué forma mejor que hacerlo a través de pues de las Ave Marías, ¿no? Y, y recitando el rosario, pues a lo mejor no lo puedes meditar de forma muy profunda cada misterio porque estás haciendo una actividad más mecánica y y bueno, pues no tienes ese silencio y ese tiempo para meditarlo, pero puedes recitarlo y que las Ave Avemarías sean esas jaculatorias ¿no? que te mantengan constantemente en presencia de Dios. Es verdad que el rosario, eh, yo por lo que hablo no con otras personas, es la oración más atacada por el demonio, por algo será, no tiene una importancia especialísima en la vida de fe. Y por eso el demonio lo ataca de forma muy especial y es donde primero nos entra la pereza. O sea, cuánta gente con mucha fe y con una vida espiritual profunda te dice abiertamente que no puede soportar ponerse con el rosario, que le entra la pereza, que se aburre, eso sucede. Y, y no es porque sí, o sea, la culpa no la tenemos nosotros, es que tenemos al enemigo inculcándonos ese ese repelús ¿no?, al rosario. Y yo creo que precisamente por eso tenemos que hacer un esfuerzo extra. Y, y rezarlo, y si nos aburrimos, pues nos aburrimos, y si, o sea, da igual, da igual. Eh, ¿Cuesta mucho trabajo a veces terminarlo? Pues sí, pero a mí también esto me ayudó mucho. Una vez eh, estuve leyendo un texto sobre el rosario de Padre Pierino Galeone, que es el fundador del Instituto de los Siervos del Sufrimiento, y él precisamente hablaba de esto, no de cómo le costaba el rosario, y cómo el Padre Pío pues, le había dicho en una ocasión, pues, donde hay más esfuerzo, hay más amor. O sea, el rosario que más te cuesta terminar es el que llega al corazón de la Virgen con, con más cariño, porque tú te has esforzado por terminarlo y ella lo sabe, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo eso, mantener la presencia de Dios constante, recitar el santo rosario sin interrupción, hacerlo en cualquier circunstancia, que no se nos tiene ni por qué notar, estemos donde estemos, ¿no? Pero por dentro estar invocando a la Virgen todo el tiempo, no dejarnos abatir por la pereza, por el aburrimiento... Eh, tener muy claro que cuanta más pereza, más lucha el demonio, y nosotros, más voluntad para resistirle. Y, y bueno, pues yo siempre soy muy pesada ¿no? con el rosario la verdad pero es que creo que es el arma fundamental el padre pío siempre nos lo ha dicho no para luchar contra las tentaciones para, para mantener siempre presente en el día a día que, que somos hijos de dios y que estamos aquí para, para amarle para servirle y que todo lo que hacemos tiene que ser para su gloria y eso con la virgen todo el rato de la mano para mí es lo más lo más lo más que me ha dado el padre pío el amor al rosario.
2: Al hilo de lo que dice María yo quería añadir solamente que es verdad que, que el rosario es el, el arma ¿no? contra el enemigo y qué razón tiene María. Pero es verdad que también que pues muchos oyentes, incluso el que habla, no, pues eh, hubo momentos que, que el rosario pues eh, no, no podía rezarlo, o no, lo que comentaba María, ¿no? Pues eh, te resulta monótono o no atractivo o no te llena el corazón. Entonces, bueno, no hay que preocuparse, es decir, eh, bueno, el rosario se puede hacer entero y finalizándolo, como dice María, y bien rezado, o, o simplemente un misterio, o, o un, un ratillo, o lo que buenamente el corazón te pida cada día... ...pero es verdad que, que, que hay que intentarlo... ...que es, el, es lo que la Virgen nos ha transmitido... Y, ...y nuestra Madre quiere lo mejor para nosotros... ...y eso es así.
3: Pues es verdad, es verdad queridos amigos... ...sin la oración no podemos hacer nada... ...porque la misma oración nos da fuerzas para caminar... ...la misma oración sana... ...cura esas heridas que tenemos muchas veces en el corazón... Y yo me preguntaba, ¿cómo eran los métodos pues de, de oración? no ¿Qué nos decía Padre Pío eh, acerca de la vida de oración? Pues él decía que la oración tenemos que hacerla siempre cotidianamente, tenemos que rezar. Y dice, en el momento preciso, es decir, por la mañana, al principio de la jornada, porque es cuando el espíritu está menos distraído y está mucho más fresco. Y dice que también en la noche, después ...de rezar la corona y, y, y el rosario. ¿no? Y, y así pues, por la mañana nos vamos a preparar para el combate... ...y por la noche pues, para purificar nuestra alma... ...de todo apego terrenal que hayamos podido adquirir... ...a lo largo del día. Acerca del lugar, dice que es mucho mejor la iglesia... ...en el sagrario, porque la presencia de Cristo está ahí. Es la presencia real del amigo que favorece ese diálogo... Dice, pero también puede ser en el campo, en la montaña, en la habitación. Y nos invita a hacerlo también a través de lecturas espirituales que nos estimulan en la virtud. Nos invita también a meditar la pasión, el viacrucis y pues algunos ejercicios de piedad. ¿no? Eh, qué importante también es empaparse del Evangelio y de las cartas de San Pablo. Yo quería haceros una pregunta, queridos compañeros, queridos amigos, queridos hermanos. ¿Vosotros rezáis? ¿Por vosotros mismos? A ver Pregunta difícil
4: eh, Pues sí
5: <risa> Fernando
0: Sí, de hecho muchas veces rezo más por mí que por los demás
5: <risa> Juanjo Bueno, yo Yo nunca rezaba Hasta hace poco um, Por mí, fue a través de una conversación Con un padre muy querido Por mí, en el que me dijo que tenía que rezar por mí Y dije yo, pero ¿cómo voy a rezar por mí yo? De rezar por los demás, ¿no? Me parece un acto o me parece un acto egoísta. Voy a rezar por mí, eso, ¿no? <risa> Pero no, estuve tuve una conversación muy interesante. Y, y la verdad es que sí. Porque quizás en, en medio del combate... Eh, lo que más necesite en esos momentos es rezar por mí, pues... No solo para no caer en tentación, sino... Para seguir esta senda que a veces puede ser muy difícil... Y puede estar llena de sufrimiento. ¿Y tú, Pablo...
2: Sí, porque al rezar por mis cosas, yo creo que rezo por mí, ¿no?
5: Por mí y mis cosas,
2: que, que es mucho. Así que sí, sí, sí. Y además, eh, me hace reflexionar en este momento que, que igual un poco egoístamente, ¿verdad? Pues yo pues,
4: creo que a veces nos rezamos por nosotros mismos porque nos queremos... Eh, a ver, porque existe la tentación de la falsa humildad. Es decir, yo pido por los demás, tal, pero por mí no, tal. Como creyéndonos así más... Y es que no. O sea, el Padre Pío lo tenía claro, reza tú por ti no además nos, nos hacemos comodones a mí hay gente que me dice ay reza por mí, reza por mí, sí, sí, sí yo rezo pero rezas tú,
3: claro, claro porque
4: que recen los demás, eso no está bien
3: eso es importante, es importante nosotros nos conocemos bien y necesitamos constantemente estar colgados del Señor, estar agarrados a Él, porque sin Él como os digo, no, podeis, no podemos hacer absolutamente nada pues muy bien, pues vamos a continuar a continuar eh, haciendo una pequeña pausa para poder dirigir eh, nuestra alma al Señor, para poder digerir todo lo que llevamos escuchado en el día de hoy y lo vamos a hacer a través de un salmo. Después de escuchar a la hermana Glenda y este Salmo 138 precioso, Señor tú me sondeas y me conoces, pues esta, ciertamente esta canción a mí me emociona y me tranquiliza saber que el Señor me sondea, que me conoce profundamente desde que me acuesto y me levanto y que, y que conociéndome pues precisamente me ama y esto es esta es la mayor alegría para todo cristiano, que conociendo nuestro corazón nos ama. Y que nunca nos mira según nuestros delitos, según nuestros pecados. Y, y queridos hermanos, el Señor no deja de sorprendernos, no deja de sorprendernos. Por eso ahora en, en, en el Padre Pío, en el umbral del paraíso, vamos a escuchar eh, esta sección del de abrazo de Cristo. Y vamos a escuchar el testimonio precioso de Paula. Adelante.
2: El Abrazo de Cristo.
3: Me estoy encontrando, María, con el testimonio de, de, de muchas personas que, que el Padre Pío les ha sacado del sepulcro.
4: Pues sí, así es. Hoy nos acompaña Paula, ella tiene 25 años, es graduada en Magisterio, y Paula nos dice... He vuelto a nacer de la mejor forma posible, de la mano de Dios. Es impresionante, Paula, cuéntanos.
6: Eh, sí, es cierto. Yo, eh, aunque nunca he negado la existencia de Dios, nunca he vivido mi vida junto a Él. Y yo tenía una vida pues, con malos hábitos, con malas compañías, con malas rutinas, que jamás en mi vida imaginé que podría, que podría apartar de mí. Y fue eh, entrar a formar parte de la vida de la Iglesia, y, y conocer al Padre Pío y mi vida cambió totalmente.
4: ¿Cómo llegara a tu vida? ¿Cómo le conociste?
6: Pues le conocí tras la conversión de mi padre. Uh -huh. Él fue el que nos presentó al Padre Pío y inmediatamente después empezó a obrar en nuestras vidas.
4: ¿Y cómo se hizo eso concreto en tu vida diaria?
6: En mi vida diaria fue luz, que guía un camino oscuro. Yo no tenía nada, no tenía amigos, no sabía relacionarme he tenido siempre un carácter muy impulsivo y, y un poco agresivo a la hora de expresarme y, y gracias a él, pues lo que un psicólogo eh, catalogaba como imposible, él con una simple oración confió en mí y sacó de mí pues, a la Paula que soy hoy en día.
4: Te ha cambiado la vida, Totalmente. literalmente. Totalmente. ¿Y cómo llevas tú al Padre Pío a la gente que conoces? Les pues, hablas de él, les cuentas tu testimonio... Claro, sí. Yo ¿Te todo... sientes enviada por él a, a llevar su mensaje?
6: Totalmente. Creo que él a mí me ha hecho un favor regalándome una nueva vida y yo tengo que hacerle el favor a él de que todo el mundo le, le conozca más allá de lo que ya se le conoce, sino como una persona llena de, de amor, que perdona.
4: ¿Qué destacas de Padre Pío, de su espiritualidad?
6: De Padre Pío puedo, puedo destacar eh, que siempre sabe que hay algo bueno en ti. Da igual lo malo que haya sido pero sabe sacar lo bueno que hay en ti.
4: Y de su testimonio de vida, porque él nos ha enseñado a, a sufrir con una paz, que es difícil de vivirlo esto fuera de la fe, ¿no? Eh, ¿Tú notas que en tu vida diaria, en los momentos de dolor, te acompaña, te ayuda a vivirlo de otra manera? Sí,
6: siempre. Siempre en el momento que peor estoy, es que es luz, es que de pronto dejo de llorar, me encuentro bien, encuentro la solución al, al problema, veo la positividad en las cosas. Es, es que es increíble.
4: Teníais, increíble. Que ver, teníais que ver a Paula la luz que tiene en la mirada y la forma en mm. que nos está hablando del Padre Pío. Porque desde luego quien no le conozca, mmm, escuchándola y viéndola, está deseando saber quién es este santo que ha cambiado la vida de esta muchacha. Es Tú, impresionante.
3: ¿Tú te quedarías simplemente con el santo de los estigmas?
6: No, no. Yo me quedaría con el, con el santo que aceptó su humillación y siguió y siguió el, el, el camino de Dios.
3: ¿Qué es lo que dirías a, a personas que nos están escuchando en estos momentos acerca del Padre Pío? ¿Cómo les invitarías a que conozcan su vida, su, su espiritualidad?
6: Pues simplemente que cojan cualquier foto y cualquier oración que tengan de él y prueben a rezarle. Y verán cómo en el momento van a notarlo.
3: Su presencia.
6: Sí, total. Su, su abrazo. Es que se nota en el cuerpo. Es que la piel se eriza al rezar.
4: Es el abrazo de Cristo que nos trae Padre Pío.
3: Efectivamente. ¿Cómo es eh, este rostro de Cristo que tú conoces? ¿Cómo me le podrías definir?
6: A día de hoy, eh, pues como un, un rostro que siempre te muestra una sonrisa. Da igual lo que haya pasado, da igual lo oscuro que esté el
4: momento. Él
6: siempre te regala su, su mejor sonrisa.
4: Paula, muchísimas gracias. Que sigas con esa cara de ilusión, esa luz en la mirada y esa ilusión por contar tu experiencia. Un abrazo. Gracias.
3: Pues queridos amigos, qué pronto pasa el tiempo. Ya estamos terminando nuestro programa de hoy, el Padre Pío en el umbral del paraíso. Muchas gracias de nuevo, muchas gracias queridos amigos oyentes, por habernos acompañado en el día de hoy desde las ondas. Gracias por vuestras muestras de cariño que no dejan de llegarnos a través del correo electrónico y también quiero dar las gracias de una forma especial a mis compañeros en la mesa que son los que hacen que este programa sea lo que es un encuentro con Jesús y con el Padre Pío. Muchas gracias Paula Sánchez.
4: Gracias a todos, un saludo.
3: Gracias María Álvarez.
4: Muchas gracias a vosotros.
3: Pablo Piña. Un abrazo, un placer. Fernando Mújica.
0: Muchas gracias a todos.
3: Juanjo Ruano.
5: Muchas gracias, Padre. Un abrazo a todos.
3: Y muchas gracias también, Javier, desde El Control.
5: Gracias a vosotros. Hasta el próximo programa.
3: Gracias a nuestros hermanos que están también en San Giovanni Rotondo, apoyándonos en este programa, especialmente a Claudia, desde la voz del Padre Pío, que pronto tendremos entre nosotros, y al guardián del convento, Fray Carlos, que desde aquí rezamos para que... ...para que un día pueda también estar aquí con nosotros y acompañarnos. Paula, no podemos irnos sin antes escuchar el pensamiento... ...que nos vas a proponer para, para estos días... ...hasta que nos reunamos en el próximo día.
4: La prueba cierta e infalible de la elección de un alma... ...para su perfección es la tentación... ...en la que la pobrecita será puesta como signo de contradicción... ...en medio de la tempestad... ...que nos anime a soportar la dificultad, la vida de todos los santos que no estuvieron libres de esta prueba.
3: Pues, queridos amigos, acabamos rezando, que, que es como más nos gusta, y esta vez vamos a encomendarnos a Padre Pío y vamos a ofrecer a todos los misioneros que entregan sus vidas por estar cerca de los más necesitados, que con sus vidas entregadas eh, dan al único que tienen, a Jesucristo. Y también nos acordamos de presentar cada una de vuestras intenciones personales que lleváis en el corazón y que nos habéis enviado por medio del correo electrónico padre pío arroba redomaría punto recordar que podéis descargaros el podcast en la página web de radio maría en la pestaña podcast muchas gracias de nuevo y hasta el próximo día
0: Dios de verdad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te rogamos por todos quienes te ignoran, te desconocen o te ofenden. Sostiene e inspira a tus siervos que llevan a ellos el Evangelio. Aclara la fe que vacila. Sosténla mientras ella es todavía frágil. Aviva nuestro celo misionero. Haz que seamos los testigos de tu gracia, llenos de amor, de fuerza y de fe. Por tu gloria y y por la salvación del mundo. Amén.
3: El Señor esté con vosotros. Y con, y con tu espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén.